0: Cube Radio Marie Montpetit Elle connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline
2: Marie Montpetit Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio Alors c'est officiel, il y aura encore une enquête de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale sur le ministre caciste Pierre Fitzgibbon c'est pas la première fois que le ministre FitzGibbon se retrouve sur la sellette pour des apparences de conflits d'intérêts. Ça va être la cinquième enquête. Cinq. Cette fois-ci, Investissement Québec a fait un prêt de 50 millions à une entreprise dont l'un des administrateurs est un des proches de Monsieur FitzGibbon. Il s'agit en fait de celui qui euh, qui gère ses euh, ses avoirs pendant qu'il est en politique. Son fiduciaire, c'est pas c'est pas rien. Là. C'est très très proche de Monsieur euh, de Monsieur FitzGibbon. Et le ministre savait euh, qu'il pouvait y avoir un conflit d'intérêts, mais il le fait. Pareil, il a même annoncé euh, candidement, euh, bien ouvertement que ça allait finir, qu'il allait avoir d'autres cas comme ça, que ça allait finir par sortir dans les médias, que ça allait se reproduire, mais que c'est sûrement parce que les gens comprennent pas ce qu'il fait, puis euh, comment il travaille, puis ce que ça implique à être ministre de l'économie. Vraiment? Est-ce que M. Fitzgibbon pense qu'il est au-dessus du code d'éthique de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il pense que sa position de super ministre lui permet de ne pas se plier aux règles? mais ben, j'ai des petites nouvelles pour lui, ben non, quand t'es ministre t'es au même niveau que tous les autres députés les mêmes règles s'appliquent à toi, moi j'en reviens juste pas qu'un ministre puisse faire l'objet de cinq enquêtes du commissaire à l'éthique Cinq, c'est pas rien, là. quand on y pense c'est plus qu'une par année depuis qu'il a été élu, il a même dû se retirer du conseil des ministres à cause d'une des enquêtes euh, c'était l'année dernière, en 2021 et que fait François Legault? où est-ce qu'il est? La nouvelle enquête a été demandée d'ailleurs par le député péquiste Joël Arsenault. Je le joins pour faire le point sur toute cette situation. Bonjour Joël.
1: Oui, bonjour Marie.
2: Bonjour, on va se permettre de se tutoyer. On, on se connaît euh, personnellement à je veux, Je veux t'entendre là-dessus. Tu as fait donc une demande auprès de la commissaire à l'éthique à la déontologie de l'Assemblée nationale de faire enquête sur cette situation-là. Euh, je veux t'entendre sur ça.
1: Oui, ben effectivement, on, quand on a vu dans le journal de Montréal lundi dernier euh, que le ministre avait lui-même autorisé signer euh, essentiellement une un achat d'action là, pour une compagnie pour laquelle il a déjà été administrateur et pour laquelle son fiduciaire euh, ou son mandataire pour la, la fiducie de ses avoirs était aussi administrateur bon, on s'est dit, il y, y a quelque chose qui fonctionne pas qui semble pas correspondre Euh, aux règles qu'on doit observer quand on est ministre et encore davantage quand on est super-ministre. Et c'est la raison pour laquelle on a signifié qu'il nous apparaissait euh, que la chose était était suspecte et que la commissaire à l'éthique devait enquêter pour clarifier les règles en début de mandat. On a déjà eu, vous l'avez mentionné, Quatre enquêtes qui ont concerné le ministre. Le ministre a plus de pouvoir que jamais. Euh, il faut que les règles soient claires et que le ministre les comprenne et que son patron, euh, Monsieur Legault, également lui indique qu'il doit respecter les règles comme tout le monde.
2: – Je l'Arsenault, c'est la cinquième enquête qui vise euh, Pierre Fitzgibbon et euh, il se cache euh, même pas pour dire justement qu'il y a d'autres situations qui vont laisser un goût amer dans la bouche des électeurs, euh, qu'il pourrait avoir d'autres situations avec euh, des conflits d'intérêts euh, apparents. On, on dirait qu'il est un petit peu au-dessus euh, des règles présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête
1: Ben Écoutez, vous avez raison de dire que le ministre s'est pavané dans les médias pendant toute la journée, je pense que c'était mardi dernier, pour relativiser les choses avec une certaine désinvolture, pour dire que, bon, écoutez, lui, euh, on comprend pas comment ça fonctionne, et puis euh, il y a des analyses préalables, lui ne fait que signer tout ça... C'est, c'est pas si simple. Et euh, je, je pense que, aussi euh, il faut que le, le ministre réalise euh, qu'on s'attend de la part d'un, d'un gouvernement euh, qu'il obéisse à toutes les règles, à toutes les lois, à tous les codes d'éthique euh, qui, qui s'appliquent. Et euh, c'est une question de confiance. Là. On, on parle quand même de fonds publics. Et 50 millions... Pas rien. Là. Donner à une à, offert, en tout cas à une entreprise, ou investir dans une entreprise euh, qui, a priori, n'est euh, euh, pas rentable, bon on peut, peut, je ne veux pas juger de, de, de des sommes qui ont été in, investies, mais euh, je, je pense qu'il faut être prudent. Et euh, ben qu'est-ce qu'on fait euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la commissaire à l'éthique de, de clarifier les règles. Et puis euh, une fois qu'elles seront clarifiées, mais il faut que euh, le ministre, comme tout le monde y obéissent, puis qu'on ne parle plus, comme on l'avait fait à une certaine époque que vous étiez là, on a dit bon, les règles sont trop strictes, il faudrait changer les règles pour plaire aux ministres, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: Euh, Vous parlez de de, de 50 millions, justement, effectivement, c'est pas rien, puis est-ce que ça vient pas ébranler la la confiance de la population quand on voit ce genre de récidive, en plus de ça, ça, c'est pas un cas isolé, c'est un ministre qui, qui se retrouve sous enquête pour la cinquième fois, qui récidive, qui dit bien ouvertement, qu'il y aura d'autres situations comme ça. Est-ce que ça ça vient pas alimenter justement le cynisme de la population puis briser ce lien de confiance-là entre la population puis les élus qui, qui tu sais, population qui est en droit de se poser des questions, là, de, de dire comment ça se fait qu'on a, qu'on a un ministre au Québec qui euh, se fait rappeler à l'ordre constamment et qui n'a pas l'air très ébranlé par ça, on va se le dire, là.
1: Ben exact. Il y a a une certaine forme, je dirais, euh, d'arrogance là. Puis je je le dis quand même euh, avec euh, euh, la plus grande objectivité possible, compte tenu du rôle qu'on joue, dans la mesure où, euh, par rapport au public, c'est comme si on se disait, mais écoutez, moi, moi, j'ai des compétences à offrir euh, aux Québécois. Et puis il faut m'accepter tel que je suis. Et c'est moi un peu qui va qui va dicter l'agenda et et décider de ce qui est euh, Ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Et puis, euh, bon, vous voulez des gens qui ont ont des euh, compétences dans dans le domaine de l'économie et ainsi de suite. Puis, voilà, c'est le forfait que vous avez, euh, pour lequel vous avez opté. Et et ça, cette espèce de. Comment de, de, encore une fois, l'arrogance, euh, mais ça peut entraîner effectivement euh, un, un sentiment là, de, de cynisme chez les gens en disant, mais voyez, voyez qui contrôle l'économie et la politique et tout ça devient mélangé et puis euh, quel est le pouvoir qu'on peut avoir, puis quelle est l'assurance qu'on peut obtenir aussi à l'effet que le, le gouvernement. Euh, il, il est là pour, pour soutenir l'ensemble des entreprises, pour soutenir le, le tissu économique du Québec, pour investir aussi dans les services publics, et ainsi de suite. Si des gens laissent transparaître cette espèce d'idée que une fois qu'on est aux commandes, bien, c'est comme si tout nous était permis. Et moi, c'est, c'est surtout cet élément-là euh, que je veux insister, c'est, c'est qu'on on a un rôle de fiduciaire des des euh, les citoyens pour veiller avec bienveillance justement là, aux intérêts euh, de la population et à euh, prendre les décisions les meilleures possibles en toute objectivité dans toute impartialité. Si on ne fait pas ça, évidemment, bien, c'est, c'est la confiance qui est, euh, qui, qui est minée là, envers le, le gouvernement puis ça, bien, on en ressent les contre-coups là, dans une polarisation ou dans la critique, dans le cynisme, et ainsi de suite.
2: Tu fais mention d'arrogance, euh, Joël Arsenault, puis c'est vrai que euh, le fait d'entrer dans une institution, c'est quand même assez particulier là, d'être d'être élu comme député, d'être nommé ministre et euh, d'arriver dans une institution qui, 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 a, qui a un code d'éthique en place et euh, de demander, comme il le fait et comme le fait le premier ministre, que ce code d'éthique-là soit ajusté à sa propre, à sa propre situation. Euh, est-ce que ce n'est pas une forme de, de, de manque de respect envers l'institution qui est l'Assemblée nationale?
1: Oui, euh, tu as raison de, de mentionner que les, les règles, elles nous précèdent, puis je pense qu'il faut jamais oublier lorsqu'on se présente euh, en politique euh, et qu'on, qu'on affiche notre photo sur, sur les poteaux, comme on dit souvent, là, euh, que d'avoir... un une majorité, que d'être élu, c'est un très grand privilège. Euh, puis je pense que ça doit venir avec une certaine humilité, puis tous les députés ont un rôle à jouer, puis lorsqu'on on se voit accorder des fonctions ministérielles, euh, c'est, un, c'est un très... c'est une lourde responsabilité, mais c'est, c'est aussi, euh, je dirais, un très grand privilège aussi, et, et on, on porte un peu là, l'héritage de, de ceux qui nous ont précédés, puis il faut s'assurer absolument là, d'être à, à la hauteur puis de s'assurer que l'institution puisse continuer dans le temps euh, d'imposer le respect. Et, et, et là-dessus, je pense que cette espèce de, de légèreté avec laquelle euh, le ministre traite non seulement l'institution de l'Assemblée nationale, mais la commissaire à l'éthique euh, mais ça, ça n'aide pas justement là à, à conforter les gens dans l'idée que on a la chance d'être en, dans une démocratie puis d'avoir des gens qui, lorsqu'ils s'impliquent en, en politique, le font pour, pour les bonnes raisons, puis sans aucune espèce de partialité ou pas pour leurs intérêts personnels, puis c'est, c'est ce à quoi ça revient. Là. Donc, on a été très proche d'un certain milieu. Prenons nos distances. On ne veut surtout pas la confusion des gens et des intérêts des personnels par rapport aux intérêts collectifs.
2: Non, mais il faut, faut éviter justement euh, de soulever des questions dans la tête des gens par rapport à des apparences de conflits d'intérêts. Puis on dit toujours, quand, quand on voit le ministre Fitzgibbon réagir comme ça par rapport à la commissaire à l'éthique ou à la déontologie, par rapport à, à l'institution est l'Assemblée nationale, en disant, ben moi, je, justement, j'arrive, et je, l'institution s'adaptera à ma, à ma réalité. C'est sûr que ça soulève des questions. Euh, s'il est prêt à, à, à pas respecter ces règles-là, est-ce qu'il y a d'autres règles qui sont pas respectées? C'est des questions qui sont très légitimes. Qui vont spontanément arriver dans la tête des gens qui, qui regardent ça aller. Et j'aimerais ça euh, t'entendre, Joël Arsenault, sur le fait que la, la commissaire à l'éthique plaide euh, pour une formation obligatoire en éthique, en, en déontologie, pardon, pour tous les élus. Parce qu'on l'entendait là, dans la dernière année, elle déplorait qu'il y a une infime partie des députés, finalement, qui suivent les formations qui sont offertes par son bureau. Elles ne sont pas obligatoires, ces formations-là. Elles sont vraiment euh, à la discrétion de l'élu. Et elle mentionnait que l'an dernier, il n'y a aucun élu qui a suivi euh, de formation. Et euh, même dans la, dans la dernière législature, dans le fond, elle dit que c'est un député sur cinq qui a cru bon de s'inscrire là, à une formation euh, qu'elle proposait. Est-ce que tu crois que ces formations-là devraient être, devraient être obligatoires justement pour, maintenant qu'on est en début de législature, est-ce qu'on devrait la rendre obligatoire
1: ben écoutez, les, les obligations imposées euh, aux élus, c'est de respecter les règles, respecter les institutions, respecter les uns les autres, et, 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 ainsi que le personnel et tout ça. Euh, moi, J'ai une certaine réserve sur l'idée de dire à des adultes consentants euh, qui, qui doivent savoir euh, distinguer le bien du mal et ainsi de suite qui ont été élus par leur population. Là, de, de Vraiment, qui, qui peut imposer euh, aux députés de, de suivre euh, des, des, des formations? Je, je ne le sais pas puis jusqu'à quel point le L'obligation pourrait être imposée par une institution comme l'Assemblée nationale. Ben, il, y a une formation, être...
2: il y a une formation oui. obligatoire en ce qui regarde le, le, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel. Elle a été ajoutée, cette formation-là, au cours des dernières années. Est-ce qu'il ne serait pas à propos de, de rendre obligatoire? T'sais, pour respecter les règles encore, faut-il vraiment bien les connaître? Oui. Est-ce que ça n'aiderait pas à s'assurer que les élus ben... là, les respectent?
1: Exactement, Marie. Ce que, ce, que, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, lorsqu'on dit que c'est obligatoire, ces, ces formations-là, euh, je, je pense que c'est, c'est une obligation morale. Euh, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de pénalité, on ne pourrait pas être, euh, tu sais, suspendre le député, l'empêcher de siéger, mais, mais je suis d'accord que au même titre qu'on doit euh, euh, suivre cette formation-là sur euh, euh, le harcèlement puis, et ainsi de suite, euh, le, le respect envers les collègues et, et tous les employés, c'est, là, c'est ce serait ça devrait être la même chose et peut-être plus important encore, tout aussi important, la question de, de, des règles d'éthique à, à respecter. Et on, on évoque aussi ces derniers temps là, la, la, la possibilité ou l'éventualité du, d'une formation sur euh, la question des changements climatiques. On, on est ailleurs là-dedans, mais, mais je pense qu'il Qui que avait si été proposé
2: par un député de votre formation, d'ailleurs, par Sylvain Gaudreau, exactement. – Exactement,
1: exactement. exactement. Pour, pour, pour s'assurer que dans une nouvelle législature, euh, essentiellement, qu'on puisse avoir une, une mise à jour pour l'ensemble des, euh, des, des, de la députation et de, du, du Conseil des ministres pour pouvoir, justement, avoir des références communes, une espèce de base commune de, de connaissances à tous égards, pour pouvoir travailler ensemble et améliorer les choses et donner l'exemple. Je pense que les députés, les ministres doivent être euh, exemplaires et, et je reviens à ça. Dans, dans ce cas-là, euh, ben, il faut avoir l'humilité, je, je dirais, de, de oui, de dire qu'on en a toujours à apprendre en matière de, euh, d'éthique notamment. Et puis, il y a une chose que je voudrais relever aussi, euh, Marie, si tu permets, c'est, c'est, c'est l'idée que euh, on ne comprend pas pourquoi, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre euh, dit, ben, finalement, même ses études, parce que pour obtenir l'information sur la décision du ministre d'autoriser euh, les, les investissements du ministère et, et en parallèle à, à celle de... Du, euh, d'Investissement à Québec. C'est, c'est ça, n'ont pas été fait, oui.
2: Je vous remercie d'avoir été avec nous. On aura l'occasion certainement d'en reparler au cours des prochaines semaines. <rire> Joël <J'ai> Arsenault, <rire> député du Parti québécois de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Montpetit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Ce sera une fin de semaine très chargée pour le Parti conservateur et son chef Éric Duherme. Des dizaines de candidats vont faire le post-mortem de la dernière élection. Je vous rappelle qu'ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale, malgré qu'ils ont amassé autour de 15 des votes au niveau national le 3 octobre dernier. Ça brasse beaucoup dans les alentours du chef. On peut dire que c'est un premier test de leadership pour pour Éric Duhem. Qu'est-ce qu'il attend en fin de semaine? Est-ce que l'aile radicale de son parti va réussir à s'imposer? On va en parler avec le journaliste du bureau parlementaire de l'agence QMI, Gabriel Côté. Il a passé deux semaines dans l'autobus de campagne, alors on peut dire qu'il connaît très bien les conservateurs. Bonsoir, Gabriel.
0: Salut Marie, comment ça va?
2: Très bien, merci d'être avec nous. Alors, je dois commencer par euh, ben, toute cette bisbille, la grogne, l'insatisfaction qui règne dans le parti en ce moment. Qui va avoir euh, sa place euh, à la droite d'Éric Duhem? Euh, Gabriel, le résultat encourageant de la dernière élection ne semble pas satisfaire les troupes.
0: Non, euh, on peut dire que, que ça brasse. Euh, n'ayant fait l'aide personne... Euh, il y, a, il y a certainement du monde dans les rangs conservateurs qui cherche des coupables, puis euh, comme ça se voit ailleurs dans les, les autres partis, euh, ce qu'on voit, c'est des gens qui cherchent des coupables dans la, la gang qui est, qui est pas la leur. Alors, euh, en ce moment, il y a comme deux groupes-là qui semblent être plus euh, vocaux euh, dans, le, dans l'espace public. Il y a la, la clique qu'on pourrait appeler la clique nationaliste ou la clique euh, des conservateurs plus traditionnels. Puis, d'un autre côté, il y a les, les conservateurs qui, euh, sont, qui sont plutôt des, des libertariens, là, qui viennent, euh, qui proviennent du, du réseau euh, de, de M. Duhaime, euh, qui remonte jusqu'au réseau Liberté Québec, fondé il y a, il y a quelques années, là, avec Jean Marcotte notamment. Alors, ils s'entraient accuser dans les médias d'être à la cause euh, de, de l'échec du parti à faire aider un député à l'Assemblée nationale. Et c'est pas toujours très, c'est pas toujours très beau à voir, là, les couteaux volent bas. Alors, en fin de semaine, on va voir si euh, ça a réussi à, à se réconcilier ou si ça continue à, à se taper sur le, le pif, comme on dit.
2: Oui, on comprend qu'on que on a vu encore de la grogne, donc on peut s'attendre à ce que ce soit encore le cas... Cette fin de semaine, euh, il y a toute l'histoire aussi, Gabriel, des euh, des taxes non payées de de Monsieur ses ces comptes en souffrance, euh, qui ont miné euh, ben assez durement sa, sa crédibilité pendant la campagne, mais qui ont surtout euh, miné la, la la qui ont dû avoir un impact, je pense, sur le résultat de la campagne électorale. Là. Ça a quand même pris la place pendant quelques jours toute cette question là de, de 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 taxes pas payées. Euh, est-ce que ça a laissé des traces selon toi?
0: Ces histoires-là, c'est certain que ça a laissé des, des traces, au moins dans l'opinion publique. Parce qu'on voit souvent, quand il y a des, des nouvelles qui sont publiées à propos de, de M. Duhaime, les gens sont, sont prompts, là à faire des petites blagounettes à son sujet et à rappeler que, qu'il n'a pas payé ses, ses comptes de taxes. Euh, donc, dans l'opinion publique, ça a certainement laissé un, un souvenir là, qui va durer encore encore un certain temps, puis euh, une image avec laquelle Eric Duhaime va devoir se débattre euh, euh, encore dans, dans l'avenir de sa carrière politique. Mais du côté du Parti conservateur en tant que tel, il me semble que le leadership euh, d'Éric Duhaime n'est pas vraiment euh, remis en question, puis je pense pas que ces histoires-là vont euh, nécessairement lui, euh, l'empêcher de demeurer à la tête euh, de son parti. Là, En ce moment, ce qui est vraiment... Euh, qui est vraiment questionné de, de part et d'autre dans son parti, c'est euh, les gens qui doivent former sa garde rapprochée. Donc, qui est-ce qui va être sur le comité exécutif à ses côtés? Il euh, y a des gens qui veulent un, un changement de garde, puis euh, évidemment, ceux qui sont là, ils veulent garder leur place, là.
2: À quoi on peut s'attendre en fin de semaine? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Est-ce qu'on pense justement qu'Éric Duirme va entendre euh, ces voix-là qui s'élèvent? Est-ce qu'il va faire un ménage dans sa garde? Comment il va faire justement pour, pour garder l'unité dans son, dans son parti?
0: Ben, ça risque d'être intéressant. La ligne officielle, c'est que euh, M. Duhaime, il veut arriver euh, au post-mortem, un peu comme euh, le font euh, tous les autres partis, puis écouter son monde, crever l'abcès. Euh, on, on va laver notre linge sale en famille là, chez les conservateurs euh, en fin de semaine. Euh, mais par après... On s'attend pas à un changement de garde important. Il y a le, le collègue de Radio-Canada, Alexandre Duval, là, ce matin, qui, qui rapportait que le parti va peut-être euh, nommer un nouveau euh, directeur euh, exécutif, mais sans faire perdre ses fonctions à celui qui, qui euh, occupe ce poste-là actuellement. Alors, euh, je pense pas qu'il va y avoir de, de grands bouleversements. M. Duhaime va essayer de maintenir ces gens en place puis peut-être de contenter euh, les insatisfaits en rappelant à tout le monde que euh, nationalistes ou euh, libertariens, tous ces gens-là sont unis quand même par euh, une certaine vision de la droite économique. Alors, je pense que c'est un peu ça qui va vouloir rappeler à tout le monde euh, que par-delà les différences, ils s'entendent encore là, sur euh, certains éléments importants qui sont au cœur de la plateforme conservatrice.
2: Mais est-ce qu'il risque pas de se faire reprocher le fait qu'il n'arrive pas à entrer à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle? Hein? Là, l'Assemblée siège va se remettre à siéger le 29 novembre. Les travaux vont reprendre, la période de questions va reprendre. Euh, Monsieur Dumas a adressé une lettre au premier ministre, au chef de parti, pour avoir une place dans l'Assemblée nationale. Ça a pas l'air, de, de, y a pas l'air d'avoir un écho très positif à ça. Est-ce que c'est quelque chose dont il se fait reprocher justement par les gens de son, de son propre parti?
0: Je saurais pas dire précisément, mais ce serait injuste de reprocher à un chef de pas réussir à entrer à l'Assemblée nationale en dehors de, de la période des élections. Donc on peut dire qu'il a fait son possible en envoyant ses lettres puis tout, mais c'était vraiment un, un appel lancé dans dans le désert, là, ces, ces lettres-là, ça risque pas de, de mener à, à grand-chose.
2: Moi j'ai une grande question pour toi Gabrielle, tu sais dans, pendant la campagne électorale, on a vu bon tu sais beaucoup on a vu les complotistes là chez les, les militants euh, les 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 supporteurs du parti conservateur euh, les complotistes qui ont voté avec il y a eu toute l'histoire là, du euh, du crayon à l'encre là, du stylo qu'il fallait pas voter avec des crayons à mine parce que ouais. euh, les, 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 les 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 voyons l'élection était truquée, ça l'a été effacé. Euh, donc il fallait y aller avec un crayon à l'encre euh, ou encore des des candidats anti vaccins qui se sont fait entendre. Peut- Peut-être un peu trop au goût de certains. Euh, Est-ce que le Parti conservateur a réussi à prouver qu'il n'était pas le parti avec avec une seule direction, avec une seule cause, avec seulement les gens, justement, faire rentrer la grogne à l'Assemblée nationale, comme le disait si bien Éric Duvergne? Euh,
0: Le fait est qu'il n'a pas encore réussi à prouver ça dans les, les rangs conservateurs on me dit que euh, on était obligé pendant la campagne de miser là dessus que c'était la, la meilleure stratégie pour le parti dans les circonstances de, de jouer sur cette partie là de l'électorat mais on compte dans les prochaines années essayer de, d'élargir les appuis puis ça va nécessiter de se euh, départir de ce un peu de cette étiquette là de, des marginaux des complotistes comme euh, comme tu les as appelés alors, dans les dans les prochaines dans les prochains mois, dans les prochaines années, je m'attends à ce qu'on voit un Ric Duhem plus doux euh, qu'il l'a été. Mais euh, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de croissance euh, là tant que la, la CAC euh, existe à droite? Euh, on, on verra
2: mais justement, c'est par rapport au potentiel de, de croissance, il devrait y avoir 90 candidats qui vont se présenter cette fin de semaine. D'après toi, est-ce que ces gens-là vont attendre quatre euh, ans pour euh, retenter leur chance? Est-ce que les gens ont encore le couteau entre les dents puis ça va, ils vont s'investir euh, d'ici l'élection euh, dans quatre ans? Ou c'est des gens qui vont quitter le navire?
0: Euh, ça dépend de vraiment, je le pense, de la nature de l'implication de, de chacun sur peut-être qui sont plus portés sur la question des libertés individuelles, là, qui était vraiment comme une façon euh, euh, polie et gentille de, de dire euh, que ce sont des opposants aux mesures sanitaires, vont peut-être euh, décrocher là, à mesure que cet enjeu-là va devenir de plus en plus lointain puis donc de moins en moins important. Euh, donc, c'est pas certain que tout le monde va être là dans, dans quatre ans. Ceux qui sont là pour d'autres raisons, qui ont une certaine vision de euh, la façon dont le gouvernement devrait prendre des décisions d'ordre économique, euh, risquent de de rester là. Alors, ça va être intéressant un peu de voir euh, pour quelles raisons les candidats euh, s'étaient lancés. Et quelles sont leurs intentions là,
2: à l'avenir? Ça va être intéressant à suivre aussi. Une dernière question en terminant. Euh, on a vu qu'Éric Duhem a demandé au parti de lui verser un salaire, euh, l'équivalent d'un salaire de, de député comme s'il avait été élu. Est-ce que tu penses que ça, ça va lui nuire cette fin de semaine? Comment, c'est, comment, c'est, comment ça pourrait être reçu? Euh,
0: je pense pas que ça va lui nuire. Dans les deux dernières années, en tout cas, c'est ce qu'il pourra rappeler à, à ses membres. Il, il n'a pas été euh, payé par le parti pour être... Euh, chef, puis euh, il a accepté ça parce que la situation financière du parti était précaire. Mais là, maintenant, en raison du, euh, du, des bons appuis qu'il y a eu lors de l'élection, le parti a des meilleures ressources financières. Il va récolter environ 1,4 million de dollars par année en, euh, en financement qui provient du DGEQ en fonction des votes obtenus. C'est ce qu'il demande, c'est un salaire d'environ 100 000 dollars par année. Donc c'est, c'est quelque chose qui, euh, que le parti est capable de se payer, d'autant plus que le parti continue de faire des activités de, de financement qui s'est avéré assez efficace par le passé pour récolter des fonds. Alors le, le parti a les moyens le, de, se, de se payer un chef à, à 100 000.
2: Bon, mais ben, ça va être euh, à suivre euh, cette fin de semaine. On va suivre ça euh, de façon bien attentive. Euh, je te remercie, Gabrielle, d'avoir été avec nous euh, suite à tes deux semaines dans l'autobus conservateur pour nous faire un topo de ce à quoi on peut s'attendre ce week-end lors du congrès post postélectoral du Parti conservateur du Québec. Hey,
0: merci, Marie. Bonne fin de semaine.
2: Hein, toi aussi. Alors, c'est ce qui complète cette édition de La haut sur la colline. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur les médias sociaux et nous, on se reparle vendredi prochain. Cube Radio